0: Då ska ni väl välkomna till ett litet specialavsnitt av podden så här tätt in på damernas EM Och med mig har jag då varken eller Rutte Utan Per Johansson Välkommen Per till podden igen
1: Ja, det är trevligt att man får komma tillbaks det, det innebär att det är mästerskap snart Väldigt snart Så det, det känns ju kul att få vara med
0: Ja, ja. på ett hörn nu på en kant numera. <laughs> det var ju lite sukt. du inledde med när jag hälsade dig välkommen. Men ja, vi, ska nog, vi ska nog värma upp dig. Hur, har du värmt upp på något vis? Någon gång när vi hade med dig, kan det vara att din förhärv i m 2020 kanske, så hade du just avverkat den? en lång lunch med, med en del sangria men inte minns fel. Du var din våning i, i Spanien, var du idag. då? Ja, och det var det bra. Ja, det var ju, ja.
1: framförallt var det, det var ju också efter ett eget mästerskap så att
0: innan ett mästerskap
1: som jag inte skulle delta i så att det, ja, det var väl inför var väl när var det 2020 måste det ha varit då. Ja, men det var nog här
0: annal ja.
1: hemma mästerskapen. Så då var det väl intag av både det ena och det andra och um,
0: så där var ändå ganska bra form tycker jag i den podden. Ja, hur är formen ny och intaget ny då? Vi, vi skojar ju lite här i morse när vi började mässa lite med varandra.
1: Ja, nej det är mer, nu är vi ju mer någon form av så reload här. Vi har ju varit iväg och, en vecka nu och så har jag gett mina tjejer. Ledigt igenom i två dagar så att det behöver jag också så att eh, det är Noll intag, dessutom så har de den här svaga Geneven här nere så det går inte riktigt att Kanske framkalla samma känsla som i, exempelvis i Spanien så att, eh, Och nu är det ju fokus på Ett mästerskap jag ska delta i och då är det ju till nolltolerans för att säga eh, Det har det ju varit nästan sedan 2010 då det inte var det när vi tog igen men eh, Så att jag eh, jag lever ju lite annorlunda nu och har gjort det ganska ja. många år just i samband med arbetet för att jag är också, jag är också äldre och inte, alltså man orkar inte lika mycket konstigt nog när man blir äldre. Så då får man försöka hushålla med krafterna. Så alltså de här dagarna för mig också. Jag ska försöka hålla mig idag från att jobba. Imorgon blir jag väl tvungen att börja förbereda igen. Men, men, så jag försöker vila mig i form nu.
0: Mm. Men jag förstod på det, du tycker Nederländerna eller Holland, vi kommer nog att använda det hip som happ här och inte rätta oss efterhand heller utan ibland blir det Nederländerna, ibland blir det Holland och bara farten. Kan, kan, säger du bara Nederländerna? Har du liksom... Nej, jag säger nog bara
1: Holland för att de själva säger ju mest Holland. Alltså, Holland vet ju alla som kan historien, är ju nordvästra delen av Nederländerna heter ju Holland, men det, de, det, oftare de säger Holland än Nederländerna. Men det är ju Nederländerna Så det, det är ju de ja. är det, det går inte att komma ifrån, det är ju inte bara
0: Norr delen Nej, det är ju inte Utan det är hela, det lilla landet Men ett svagt ja. spritland, förstår jag på dig Du har varit i bättre
1: Jag har ju fått ett visst intresse för sprit faktiskt det är Just som dryck Och där har jag ju Där har vi Geneven här Och den, den den tror jag aldrig kan komma in i portföljande. Eh, den kan jag nog inte bli kär i på det sättet. Men eh, jag har ju varit i Ryssland och annat. Jag har ju aldrig druckit vodka innan jag flyttade dit i stort sett. Men där lärde jag mig att uppskatta den. Framförallt till mat. För alla de här dryckerna är egentligen till mat. Eh, väldigt trevligt. Sen finns det ju en, också en historik i Montenegro med eh, rakian i alldeles olika former. Frukt, som också... Uh, och en väldigt bra uh, tillägg till när man uh, framförallt tog mat och i Rumänien fanns palinken så att uh, vissa har ju vinintresse och ölintresse men uh, jag är nog mer och mer intresserad av sprit och där har jag varit lyckosam med de länderna jag har bott i.
0: Eh, men nu ska vi eh, gå över till, en ändå till handbollen eh, Som då förbundskapningen för Nederländerna Så kommer du då till den här podden Som färsksegrar av Intersport Cup i Norge Det låter ju som en eh, halvdålig eh, eh, ungdomsturnering I Norge eller någonting Men eh, jag har spelat tre matcher på fyra dagar i helgen här kan man säga Och alltså besegrat Norge körde ni över, ni slog Brasilien med ett eh, sen och sen igår då slog ni då Danmark med, med en boll också. Eh, ber, Berätta lite om eh, turneringen, matcherna eh, och var ni står. Ja, det har ju varit två
1: eh, sådana här, vi, det är Golden League heter det då, det, där vi, den Nederländerna Norge och Danmark är fasta lag och så bjuder man alltid in med ett att var med när vi var i Danmark och nu var Brasilien med. Så vi har ju spelat sex matcher under de här två sista samlingarna. Då. Det är klart att i några av de här matcherna har vi varit hysteriskt bra. Det går ju faktiskt inte att komma ifrån. Vi, vi slog ju Danmark med åtta i Århus och det var ju underkant faktiskt med en höjd som jag inte kunde tro att det här laget hade. Sen så fick vi stort storstyrk mot Norge där och så slog vi Sverige stort. Men det som vi gjorde här i Stavanger nu det, det var ju faktiskt en nivå till då, att slå Norge med nio mål och det var ju snarare också det underkant faktiskt, konsten låter. Och, eh, jag har inte så stort hemma på 35 år och det, det finns ju också en, en oro över det på något konstigt jäkla sätt. Men det ser man ju så glad över att det finns en en sån höjd. Det gör det ju. Sen har vi ju slitit i en matcher också. Men ändå vunnit. Men det är klart slår man Danmark två gånger på en månad och norr en gång. Då, då förändras ju förutsättningar lite grann. Um, utifrån förväntningar och så. Sen är det ju. Sen ska vi ju göra det här i, i 17 dagar och över åtta matcher med ett lag som ju, har ju en grym höjd. Jag har ju jag har nog två av världens bästa spelare i mitt lag. Bland annat Inger Schmitz och Kelly Dulfi just nu som ju i en hysterisk form. och Estavana Pollman är på väg tillbaka. Kommer väl kanske inte att komma tillbaka till så som hon en gång var. Men igen, hon har fått en ny roll här. Hon är klar tvåa bakom Inge Smits och också. Accepterat det. Och,
0: och gör det jätte
1: jätte bra. Så det är väl konstigt att man säger att det finns en oro. Men det ska man ju inte känna. Men en höjd som är riktigt riktigt hög. Det, den, den finns där. Och hur många gånger vi kan plocka fram den under ett mästerskap. Det är väl det som oroar mig lite då,
0: kanske. Ni var väl kanske en en riktigt stark underdog för någon vecka sedan då. Visst slog ni ju Danmarks stort i i Danmark i i, tidigare i höstas. Och nu känns det ju nästan som en av de stora favoriterna. Hur... Vad står ni själva? Hur resonerar ni själva? Och, och blir det favorittryck nu på de spelarna? Man kan
1: väl säga att innan vi åkte till Golden League förra gången då, inte nu i veckan utan förra gången så hade vi ett inledande möte och vi har ju, vi har ju ganska mycket spelare borta av olika anledningar var var en kapten där Snällde borta i Tåla, i den stora talangen borta också i Tio månader och vi har positiva då med Lois Ambing och Tess Wester som är som är gravida och vi har haft Dion Horser tumskadad och Harma Fankrej borta också så att vi pratade om den första samlingen det var ju att verkligen att vi måste tro på det här ändå på något sätt va Men sen är det ju spännande med grupper, det det, alltså gruppprocesser är ju otroligt spännande att det händer ju alltid någonting där Spelare försvinner och det kommer in nya rollerna. Liksom man blandar ju kortleken igen. Och, och vi åkte ju från de tre dagarna här i Pappendal till årus Och så började vi med att vinna i åtta mot Danmark. Det var liksom ingen som fattar någonting. Eh, sådär va. Eh, och, och sen försvinner ju pratet om de skadade spelarna. Nu har vi tagit ut våra 18 och vi har varit samlade. Ska vara ihop i en månad. Och då, då är det det laget man har. Och det är också många här som... Laura van Heiden som... Vart uträkna flera gånger om. Liksom spelar kanske sin bästa handboll på tio år. Och, eh, med flera, med flera då. Eh, vi har inte pratat så mycket om det ännu. Men vi pratade innan, innan vi skildes åt i Stavanger. Eller, ja, I och med att vi åkte mitt i natten så pratade jag inte så mycket med dem idag. Men igår kväll så, så handlade det väl om att eh, hantera... Förändrade förutsättningar. För det, det är ju svårt att dra andedragkortet nu hur mycket man än skulle vilja göra det. Ja, Norge är ju världsmästare fortfarande och de drar ju det varje gång sitt andedag. Men det är svårt det är svårt att göra det uh, realist- trovärdigt mm. uh, att vi ska vara en andedag. Men i någon kontext så tycker jag väl fortfarande att vi är det. Uh, utifrån att jag vet hur svårt det kan vara att få till det under en, un, under en kort period med väldigt, väldigt många matcher. Det är... Det är väldigt fragilt och så vidare. Men det är klart att jag hoppas ju att de här segrarna, framförallt mot Danmark och Norge i deras respektive länder, i första fall liksom, att vi ska känna att oh, okej, okay, nu behöver vi i alla fall inte räds. Vi behöver inte räds motståndare när vi åker till EM. Sen handlar det väl om ödmjukhet och att det har varit ett jäkligt hårt jobb för att komma dit och att vi har fått pussla och plåstra och tejpa lite till höger och vänster i laget med den här Metaforiskt på något sätt För att, för att få ihop det men, men att vi har hittat någonting Och att vi har bestämt oss för att vi vill gå för medaljerna Det, det är vi överens om Det beslutet tog vi igår Och då gör vi det Och då finns ju mm. en, en fallhöjd i det såklart va? Men de är ganska obrydda över det Att Det, liksom, det, går, inte, det går inte coach
0: att åka liksom, Med något annat det, det är så det är Och, och det är väl du, lite det... här också Ja Uttalad målsättning om att ta medalj. Den har ni liksom så att säga spikat nu efter den här turneringen.
1: de, de vill ju det. och det är liksom, Alla vill ju ha en nu. Det är klart att det är mer realistiskt att tro på en medalj om man har gjort de här resultaten innan. Men det är ju ingen som kommer ihåg om man har vunnit här Haribo Cup även om det är ju den överlägset bästa träningsnivån som finns här i, i handbollsvärlden. Så om man inte gör ett resultat i EM så det blir ju också en hur använder vi det? och ja, Så ödmjukt på något sätt. att Och sen krävs
0: och så. Mm. Då. Em, då är ni ju på en halva med eh, Frankrike som ni har i gruppen. Ni har ju också Nordmakedonien och Rumänien om vi bara ska sätta in och lyssna lite i det. Och ni går ju då mot i, i en main round med eh, Montenegro, Tyskland, Spanien och eh, Polen. Alla tre av dem får dagen. Mm. Eh, vad, eh, vad säger du om de, de förutsättningarna då? Nej, jag tycker att
1: det är ganska okej. Okay. Det händer ju alltid mycket efter den lottning. Men vi var ju glada att inte var Frankrike och Norge. Eller Frankrike och Danmark. Eller till och med också Frankrike och Sverige på vår sida. För att då blir det tuffare. Nu fick vi en av de stora kanonerna. och, och Kanske också vi är en av de större kanonerna nu. Då, utifrån vad som har Det är ju rimligt. Och då är, då är lottningen relativt rimlig tycker jag. Jag tycker att på Sveriges, Sveriges grupp är tuff. Men lika tuff som vår grupp. Det finns ett par mindre bra länder på Sveriges sida. Men de, har, de ska passera Norge och Danmark för att ta sig till scenen. Och vi måste ju passera, kanske inte behöver passera Frankrike. Men, men grupp D tror jag det är. Den med Montenegro och EU är ju den klart jämnaste gruppen. Men det är ju det är 50. För oss är det 50-50 mot alla lag. Liksom. Så att det är, är fint. Det är en svintuff första match mot Rumänien som... Kanske inte kommer att komma så långt i den här turneringen men som i en första match och allt vad det innebär med den historiken som finns där och med den kvaliteten som kan finnas i korta stunder så, så är det en svår öppningsmatch. Uh, Makedonien ska vi vara bättre än och jag tycker vi är någonstans där Frankrike är idag också så att det, det känns okej. Okay. Det är tuffa lag men mm. vi är också rätt tuffa.
0: Då skulle det vara att ställas mot Montenegro då eller är det i, ja det lär ni ju göra i Main Road.
1: Ja, man hoppas ju det för att vi vill ju ta oss vidare och de spelar ju imorgon att i Podgorica så det kan ju bli ett lyft för dem igen att, och komma tillbaks. De har ju haft lite tunna resultat här de senaste mästerskapen men det är... Uh, ja, den är ju tuff känslomässigt på något sätt. Den är man faktiskt redan tänkt på lite grann men... Uh, det är nog den alltså t- inte tuffast matchen kanske ja, tuff blir det på många sätt men rent sportsligt man mm. också det finns så mycket kärlek på något sätt kvar där till väldigt många av de spelarna och jag var med i en fas för de spelarna som när de gick från liksom första år seniorer till att liksom verkligen ta plats och så vidare och allt det som var under de här tre åren där nere ligger ju mig väldigt varmt i hjärtat så det finns ju en oerhört känslomässig anknytning till dem och till det landet fortfarande. Det gör du, så det. Ja, det kommer nog att bli
0: speciellt, det tror jag. Alltså känslomässigt, det är en av de svåraste eller tuffaste matcherna du har varit med om? Ja, men jag tror det, men det vet man ju inte. Men när jag
1: tänker på den matchen nu, för att man, ja, man tänker både i kort och långt perspektiv inför ett Man ser sig ju också någonstans på banketten redan dansande. Eller så ser man sig själv också i i en skrubb någonstans man åkte åkt ut så liksom, det är ju alla de här bilderna i huvudet. Och en bild är ju att vi ska möta dem, och vi ska möta dem på balkan, och men inte i Podgorica, men i, men i Skopje. Och, och då, då händer det mycket grejer i mig, och hur det kommer att bli, och hur jag kommer att reagera när jag har aldrig mött dem förut. På det sättet, jag har ju mött Bodosnos, men det är något annat, när det är klubblag klubblag tycker jag när jag var i Rostad. och möter dem två gånger, men det var också många av de här spelarna som är torngivande, inte i Bodosnos, så att, jag tror att det,
0: det blir omvälvande. Vilka ser du som de största favoriterna? Då? Om du skulle plocka fram semifinal-nationer eh, och sen, ja, men I och med
1: att vi, med att vi själva liksom, nu liksom känner att vi går för det så, så är ju vi ett av de lagarna. Då, det vill vi har som en målbild att vi är en av fyra. Jag tror att jag skulle vara otroligt tacksam. Det kommer att vara de sex bästa någonstans där. Men är det vi. Och så är det Norge, Sverige och Frankrike då. Man ska dra upp de fyra. Och Norge hamnar ju i ett sånt där ytterligt utgångsläge nu. Liksom när de, kan, de kan ju spela ut andedag kortet. För att liksom, ja, men vi har så så många debutanter. Och vi har så 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 så. Det är ju de är ju ganska duktiga på. Och det är oftast mm. då de
0: vinner. När det kanske ingen tror det är då de vinner. Och det tror jag... Det är det eller lite grann så det? Du, 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 det retar dig lite grann att de så lätt kan spela andra kortet
1: ja, ja, det är... Eller Jag retar ju på mycket, men jag glädjer också. mycket, men... men, jo, jo, men det är lite utchartat det här, att liksom ja. vi har många... Ja, men vi har två tre långtidsskador. Och liksom vi har också det förhållandet. Men vi, vi pratar inte om det så mycket. Och, och, och varje nation väljer ju själv hur man liksom vill så. Men... Frå- jag, 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 jag går inte den fällan. Jag tror att de blir för när de pratar om det så har de ändå Oftedal, Mörk, eh, Reista, eh Arntsen och så vidare och så vidare
0: mm. målvakterna. Mm. Ja, målvakterna
1: de har ju tittar vi med våra målvakter på pappret så går det inte ens att, att jämföra va? Jag får ju hoppas att minna liksom har ett, ett par riktigt bra matcher. Men där har du ju ett... Du börjar med lund och tittar på bänken. Jag ska sätta in nu och sätter in Solberg eller tvärtom. Det är klart att mm. när det väl drar ihop sig sen med den enorma erfarenhet de har. Även om de har mycket debutanter så är, så är det mitt, mitt min guldtavarit. Det, så är det.
0: det kan det ju få eh, Du håller Sverige för med Danmark. Är det för att du är svensk eller... Eh, och Danmark har ju målat upp lite grann som att de liksom ska ta det här steget upp bland medaljörerna i det här mästerskapet. Ja. På gång ja det har de
1: ju gjort och jag tyckte väl egentligen fram till nu de här två turneringarna i Golden League att de var faktiskt en, en, en två bakom Norge då. De gjorde väl det någonstans. Norge, Danmark, Frankrike. Sen sliter ju de också med saker. med JARE är ju borta. Höjlund har problem. Iversen har problem och så de har ju också haustet, eh, de har ju också lite problem och där kanske, det, där kanske de problemen som slår ut lite hårdare på dem så att, det är nog mer att de har tappat lite kraft här och jag, under de här, de, de har vunnit två matcher i den Liga av sex exempelvis Va? Det, 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 det är ju alltså utan medaljer i träningarna, med, det är inte det jag menar men de sliter ju lite grann mm. eh, och jag tycker inte att Sverige sliter Uh, nej. det, det var 26 lika igår Det såg jag också Men jag tycker inte att de sliter på det sättet Jag tycker att de har ett homogent lag De har varit tillsammans ett tag Och, och har en rätt tydlig idé och, uh, Så att Nej, jag, jag, då säger jag att jag tror Att de
0: slår Danmark då Och att Norge slår mot mm. Sverige och Danmark mm. Mm. Sverige har ju faktiskt inga, inga skador Han har väl med sig alla de spelarna Han, han, han har väl vi välja mellan alla. Egentligen. Ja
1: det tror jag. Nu har inte jag följt dem så jättehårt. I och med att de inte är så intressanta för oss här nu. I och med att de, Vi kan inte få dem för en 5-6-match är en scener Nej. då. Va? Men, men, men det känns ju som att ne, de, har, de har också en hög höjd. Kanske inte den höjden som vi gör i nyländen. Men de har ändå en hög höjd. För de har visat det sist mot Holland och mot Norge. Mm. Och de har ju också gjort de här resultaten. Även om vi har slaktat två gäng då. Va? Men de har ändå liksom VM så tog de sig ju ändå. Liksom. Alltså, de hanterar ju de två topplagen.
0: och mm. Varför inte? Mm. Okay. Du, eh, vi var inne på Montenegro, en annan gammalt eller tidigare uppdrag. Det var ju det senaste du hade. var ju Mostav då i Ryssland, och, och så lämnade du eh, Ryssland och den klubben i samband med Ukrainas invasion. Eh, det var väl senast du var kanske i Europa här hemma, så att säga. Eh, och det kändes ju då som att jag pratade med dig och det kändes som att du satte en liten munkavel på dig, på dig själv på något vis. Eh, hur upplevde du den tiden och kan du säga något mer idag? eller? Ja, det är inte
1: så ofta. Jag har ju sett det. Det gjorde, ja, det gjorde jag kanske för att jag det var ganska tuff, tuff period faktiskt inte. Inte så medialt. Det förstod jag att jag var intressant där och så. Ni skrev väl det som skulle skrivas på något sätt. Men det var väl just att man hamnade någonstans mitt emellan i det här då. Och jag tycker att det var många hemma, framförallt i Sverige, då, som svek och ifrågasatte min heder och så vidare. Utan att, han ha, utan att ha någon aning om eh, någonting egentligen om vad jag tyckte eller vad jag hade upplevt eller, eller vad. Vad jag kände. Och det, det är klart att idag. Det, det glömmer jag inte. Uh, och det är klart det gjorde mig lite skyggare på något sätt. För att jag hamnade också i en skitstorm. Liksom, som, som jag väl bäddar för lite grann. Genom att vara där och så vidare. Men det var många som var snabbt på talenterna. Redan från start. Och, um, för mig så var det ju inte självklart. Att, att lämna min grupp. Liksom. Det, jag tror bara man kan förstå det. Om man har jobbat dag och natt med. En grupp människor, nu var ju de här flesta, flesta av dem var ju ryska spelare, vi hade ju inte mer än fyra utlänningar eller fem utlänningar om vi räknar på tjänkare och som var ukrainska. Så, så, så var det ju inte självklart för mig att inte åka tillbaka och genomföra de här tre sista månaderna. Och då tänker jag att man kan dra det ur sin kontext, ja det kan jag göra, då tar jag med rätten till att göra. En grupp behöver ju en sin ledare när det, var som, när det är som tuffast. Och det är klart att för min grupp då, eller Rostads tjejer då, så var det ju det var ju ett, ett tufft läge för dem eh, Dels så försvann utländingarna, tränarna försvann De kastades ut ur Europa och det är väl Det är väl någonstans då man ska vara där med sin grupp Det är väl då någonstans man ska liksom samla ihop dem och Ja, alltså Nu, nu genomför vi det här, det är tufft och det är, det är mycket som går över våra huvuden och så vidare Men nu gör vi det här och då valde jag att inte åka tillbaka. Men jag är inte så säker på att det var mitt eget val. Jag kan säkert tänka mig att det var rätt. Förmodligen var det rätt. För att det var ganska tufft att vara där då. Jag hade åkt, valt att åka. Jag och min fru hade valt att åka när första dagen det small och sen kunna åka tillbaka och så vidare. Det kanske hade gjort att jag var politiskt död också. Men det hade jag inte brytt mig så mycket om. Men det var inte, det var inte mitt beslut på det sättet. Jag, där följer jag nog på trycket och det har rivit lite grann i mig. Eller rivit lite grann i mig. Till. Kanske inte var mitt Beslut så att säga Att göra det för jag tycker att, jag tycker Det är viktigt att man äger sin egen berättelse Och sina egna Att man står för saker och ting själv För det är ju det är jag som lever med mina beslut nu Det är ju inte, inte någon annan som överlever med dem och jag bodde där Nästan två år och hade En, en stark så att säga, Koppling till att vi skulle vinna Champions League Och det fanns Någonting där som som kittade ihop oss. Kanske på ett annat sätt än i andra grupper. Men ändå liksom vi hade bestämt oss att vi skulle ta det här, det här guldet nu. Som liksom var anledningen till att jag åkte dit. Och sen går det ju alltid att säga. Ja, men, ja, okej. Ryssarna hit och dit. Ja det kan man ju göra. Men, men jag gjorde inte mitt liv så svart och vitt. Som så många andra gjorde. För jag tycker att det finns också så mycket hyckleri. Kring massa saker i samhället idag. Kring såna här frågor. Där man direkt ska vara svart eller vit. Och då försökte jag på något sätt liksom att nyansera att berätta min bild men sen, sen så slutade jag med det för att det är, det är omöjligt och folk kan tycka vad som helst om att jag var där eller att jag hade de uttalanden jag gjorde men jag hade heller ingen liksom lust att fläka upp mig bara för att jag är en offentlig person i, i, i det offentliga, offentliga exakt vad jag tycker och tänker det kan också behålla det för mig själv Så att ja
0: det var en tuff tid det var... Men var det lite ska man säga Politiskt inkorrekt det du tyckte Och kände innerst inne Att du egentligen ville tillbaka Men att det var jag svårt att det uttrycka och folk alltså jag, det Det var ju
1: att egentligen Det var ju min känsla att, att det borde jag nog ha gjort sen, sen kan jag ju se på det Att det hade nog blivit väldigt problematiskt Att göra det Oavsett om det var politiskt eller inte. Jag har också en familj att ta, ta ansvar för. Och, och liksom. Så på hemmaplan och så vidare. Men, men jag kände ju så. Uh, ja, det var inte så svart och vitt för mig. Så politik, eller politiska beslut. kanske är tyvärr ibland är det sista jag tänker på. Det borde jag kanske göra. Men jag vill ju heller inte bli den. Men jag vill ju liksom äga min egen berättelse. Så nu. Nu valde jag att stanna hemma. Och det innebär ju att, ju att jag. Jag hamnade också i en situation där i Sverige var jag anklad för att vara och så blev jag förrädare bland de jag lämnade. Liksom det, det var ju så. Så blev det konsekvensen av det. Och det hade väl inte kunnat bli på något annat sätt, kanske. Hade jag mm. åkte tillbaka så hade jag inte blivit kallad förrädare i alla fall. Då hade jag blivit ännu mer kallad Men liksom För mig var det inte det var inte självklart att ta de besluten jag gjorde. Det var det jag vill säga. Sen kan ju det med facit i hand... Visar sig vara rätt. Att jag gjorde som jag gjorde. Men det är ju jävligt lätt att ta beslut. Eller att tycka någonting när man har fast i hand. Såklart. Då tänker jag.
0: Eh, har du någon kontakt med några av dina ryska spelare? Nej. Nej. Jag har inte har du försökt det eller, uh, eller de vill
1: nej det är ingen Nej, jag inte det är ingen kontakt och jag har heller ingen kontakt jag gratulerar Mar- Mariken och fick barn här nu liksom. men nej det är, de har inte hört av sig men det har inte jag heller gjort så att, nej. Um, jag tycker däremot att um, ja, det blev ju som det blev och det blev inget bra avslut för någon tror jag nej, nej. Uh, tror att alla sliter med det som hände där att man inte fick fullfölja säsongen och att eh, alla utlänningar drog och var väl egentligen samma skäl som mig kan tänka mig. Så att då blev det, det blev ju väldigt snabbt två grupperingar.
0: Mm. Det, det är så att det är nog, det tror jag är svårlägt. Bra. Jag mm. har eh, förstått på dig alltså två år i Ryssland eh, påverkade rätt mycket. Kanske som eh, Både person och ledare eller handbollstränare. Eh, jag vet inte nu har vi haft lite kontakt och du att du håller på att anpassa dig till liv och ledarskap i väst fortfarande. Kan du, vad menar du med det? Uh, ja. Det har
1: nog inte bara med de två, och ett halv, eller två åren i Ryssland göra det. Jag har var ju jag nästan var ju över fem år, fem och ett halvt år nästan, exakt fem år som jag var i, har varit i Östeuropa och det är klart att eh, jag har ju anpassat mig, Det är så att jag tycker att man ska anpassa sig, att man, man ska anpassa sig till de spelarna man, man, eh, man tränar och leder och, och också ta reda på hur de är uppfostrade och vad de är vana med för att eh, det kan bli för stor skillnad tror att det var många gånger stor skillnad men endast försöka att få så att de är trygga i det de ska göra och det är klart att där ser ju ledarskapet annorlunda ut i Sverige eller, eller i de här länderna som jag nämnde precis. Och äh, där sugs man ju in i systemet mer och mer och mer och mer så blir man ju som dem och det är ju på både gott och ont, det är inte bara ont i det. Absolut inte. Men, mm. men det, det är ett annat sätt att förhålla sig det är ett annat sätt att äh, att äh, att, att leda människor eh, och förväntningarna är också annorlunda. Att man ska vara hårdare, att man ska visa varje dag att man bestämmer, att man ska vara mer styrande, att man inte ska ställa för mycket frågor. För då kan, de bli, då kan spelare bli osäkra och då kan man undra över, kan, kan man ingenting och så vidare? Varför fråga så mycket? Men där man kanske har en intention att man frågar för att man vill öka delaktigheten och så vidare. Och efter ett tag så. Uh, i Ryssland exempelvis så slutade jag med det för att jag, det, det gav ingenting och då, då blev jag någon annan kan ju inte säga att jag blev för att jag, jag, jag utvecklade till att anpassa mig att vara där och det var väl många gånger också en överlevnadsinstinkt uh, uh, men det har ju också innebär att jag har blivit lite mer misstänksam, lite mer stängd i mitt ledarskap lite landvakta min tunga för vad man ska säga när och så vidare och, 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 och sånt som var, var inte så eh, Naturligt kanske att man var så öppen eh, När man var där då Exempelvis så då, eh, Det här med avvändning och ja, det kan man väl säga lite grann Men det, jag tycker att tjejerna här i Holland hjälper mig med det Varje dag faktiskt när vi samlade att jag, jag börjar öppna upp mig mer och mer Och det gör jag väl För att de behöver det mm. Här behöver de vara delaktiga Annars blir de oroliga för de inte var med här Och Säga sitt och uh, så där så blir det mora men det har varit en uh, också varit en... Uh, alltså märkte det, det först när jag kom tillbaks första veckan i Holland var jättekämpig med det faktiskt. Folk frågade hur du hade det och kan vi hjälpa till med något och de var delaktiga, de pratade och så vidare. Jag vet när jag gjorde grupparbete här i, har vi nu var någonstans i Rotterdam någonstans och vi första gången på fem år kanske med grupparbete. Och det gick ju jättebra men jag var jätteliksundrad, det var sinna, för Och tycker om nu om vi gör grupparbete. Men det var ju helt rätt här. För Här är man ju också van med att mer att ta ta ansvar för processen. Medan ledaren ska ta större ansvar för för processen. Förväntas göra det i, i exempelvis Ryssland. Rumänien och Montenegro. Men det som var speciellt med Ryssland var ju att det var ju nästan bara... Ryska spelare i, i, i Montenegro också, speciellt det var bara Montenegriven såklart som hade fått landslag. Rumänien var ju nästan 50-50, så det var inte det så eh, jättetydligt på något sätt. Eh, men däremot så har det ju, jag har ju breddat mitt ledarskap något enormt. Men sen är jag ju ovänt, ovan, eh, omvänd nu när jag är här. Jag tycker att varför ska vi prata så mycket och bara bestämma, men det, det ligger ju hos mig.
0: Mm. Um. För där får man är de? Det låter som att de är ganska skandinaviska, såklart. Eh, holländska. Eller i Ja, jag vet inte om de är det. Alltså, det är klart att nu känner jag mig inte att jag har varit där sju
1: månader. Men jag tror att det, det, det är i alla fall samma trädstam. Men det, det är samma, samma del av Europa. Sen, sen tror jag att holländskarna är lite mer individuella. Eh, lite mer vill, det är viktigt att vara avslappnad och att spela på lust och gärna liksom känna kreativitet och, och så. Eh, mm. eh, men det är klart att det är, det är klart mot samma håll. Det är, det. Alltså det, det är ju mer okej okay att vara lite mer öppen, lite, mer, lite närmare dem. Och, utan att behöva oroa sig för om man är lite nära, nära menar, i liksom ledarskapet mm. att man gör in dem lite mer. behöver inte vara rädd för att få en örfil om man gör det. Va? Ja, Örfilmen är inte fysiskt Men att, liksom, att man kan ta det tillbaka i ryggen om man närmar sig Utan det det, Och det är det som De hjälper mig med mig faktiskt och det, Där vi också kan prata lite Att vi också kan prata om de här sakerna att det, att det är viktigt för dem Att få vara med på ett hörn Sen vill de också ha en ledare som bestämmer här, Det var också det som efterfrågades att någon som har en ganska stark hand En tydlig hand När det väl krävs Men det krävs inte varje dag här
0: hur är du som matchcoach nu då? Är, är, det, är, det, är det mycket av det östeuropiska i dig där? Där är ju liksom alltid, allting skarpt läge och, och stress på slag och så vidare.
1: Jag känner man nog tryggare på bänken faktiskt. Jag känner att det är någon som tar mig här om jag faller också. Då. Jag tror att det är, det, det är en ökad delaktighet här också att att, att spelare är, är, är beredda Mer att ta ansvar också under matchen Du genomsyrar också Flera sätt att vara Att man kan komma till tränaren Och säga någonting som bara inte handlar om mig själv Utan det handlar faktiskt om att ja, komma med något råd Något tips och liksom Tänk på det här, vi kan spela den starten nu för lagets skull Att man, man liksom man, man ger råd Och kommer med tips för att laget Ska bli bättre och inte bara jag själv ska liksom sätta sin situation där jag ska göra mål eller där jag ska få fokus på mig själv. Och det gör ju också mig tryggare. Sen har vi ju varit i en framgångsvåg nu. Vi har, vi har spelat tio matcher på en. Så det är klart att, och det är mot Norge Så det är klart att vi har ju inte riktigt testat sig nu. Men vi har ju spelat en del jämna matcher. Vi har två Uddamålsvinster här nu i, här i helgen. Och vi hade ju Uddamålsvinster i EM-kvalet mot Tyskland. Så vi har ändå fått ett par jämna matcher där vi faktiskt har vunnit. Men... Jag vet ju fortfarande inte riktigt hur laget kommer att reagera om, om vi förlorar en, en, en viktig tävlingsmatch som exempelvis varit igen Så det, det, där har vi inte varit än. Men jag känner mig trygga. Jag tycker jag har ett bra team runt mig och att spelarna är beredda att bidra med saker även när det, när det blåser.
0: Så. På tal om team så du har ju varit runt nu i många länder och många olika uppdrag på förbundskapten och klubbtränare och så vidare. Men du har aldrig haft någon sån här, alltså haft en assisterande med dig utan i stort sett fått en ny i i varje nytt uppdrag. Ja det var väl han, jag tappar ju namnet. Nej,
1: Nej jag har valt dem allihop. Det är ingen som har frackat på mig Jag har valt ah, okay. Jag valde Adrian När jag flyttade till Till Till, till Bukarest. Okay. Då fanns ju också Linus Persson där som tränare mm. Bella Guldens Man då så det, det, det var liksom det valde jag. Man får nästan alltid välja Och sen Rostov så valde jag Thomas Levatti som är slovak Och han kände jag ju inte Jag kände inte Vasile heller men valde honom, och nu valde jag en ung holländare här, som heter Ricardo, så att, eh, jag, jag har väl mer känt att jag inte behöver någon svensk att hålla i handen, utan det är ju ändå inga svenska vindar som blåser i Ryssland, Montenegro eller Rumänien. du blev det ju självklart att jag skulle ta med mig Adrian Vazile till Montenegro, för att han, det är lite samma del av Europa, det är lite samma hierarkier. Och, Mm. Autoritära det här liksom. Så att jag har hela tiden försökt ta med någon som kan, verkligen kan hjälpa mig som har en insikt om eh, Om kulturen och hur de är och vad som händer i det landet. Jag, jag tror att jag har Tjänat på det eh, Ganska mycket. Sen är det ju alltid risken att du får en kniv i ryggen. säger Om du inte har något med det som du är jävligt tajt med mm. Men Jag har också blivit tajt. så blev jag också tajt med han. Rumänen exempelvis. Mm. Så har jag tänkt, så jag har egentligen aldrig varit nära att ta med, med
0: Nej. Du, jag minns EM 2010, Tror jag att jag när du var svensk förbundskapten gick det jättebra där, så mötte väl ni i och Jag kommer ihåg att du redan då pratade om holländsk, ni slog ju dem och jag inte att de gick vidare va? Heller. Men du började prata redan då om, om att de hade någonting på gång eh, i Holland där med akademi och projekt mm. och satte dem i danska klubbar och så vidare. Kan du berätta lite mer om det och, och hur det har fungerat mm. sedan dess? För sen tog de det här klivet då väl 2015 och tog väl, mm. har väl tatt, till semifinal var de väl i frimästerskap? Ja, sex gånger. Ja, sex eller på gånger mm. i år.
1: Det kan jag göra. Vi slog dem då 2010 och de gick vidare också ja. men vi gick ja, är... ju längre än vad de gjorde. Men de startade en akademi här nere kan vara fel på något år men jag tror det var 2006. Fick ju enormt mycket stöd från Nederländska olympiska kommittén och då är akademitanken så att det är alltid 21 spelare på akademin och de tränar måndag till fredag. Sen så åker de hem till sina klubbar, tränar på fredag kväll och så spelar de på lördagar så alltså en lediga söndag och så går, går det här djuret om och om igen då. och här har de ju ett ett fullständigt batteri med, med huvudtränare, assistent målvaktstränare, dietist, forskare analytiker, krafttränare heter det inte, styrketränare eh, konditioner de har liksom ett, ett fullständigt batteri med, med kompetens runt dem och eh, jag frågade Ricardo här igår så inte var men någon annan då en stor roll så är det egentligen av de som vi hade där uppe i Stavanger nu så tror jag faktiskt inte det var någon som inte hade gått igenom akademin. Och det är ytterst få som har gjort eh, inte gjort gott. Larissa Nusser, hon som är den stora talangen som är skadad nu har inte gjort det, Och mycket Ny- skråt har inte gjort det. Det är de i stort sett de enda så att det finns ju en otrolig eh, så att säga exlu- exklusivitet att komma in här. Eh, och det är ju en av framgångarna. För att det, handbollen är inte så stor här. Men laget i sig är stort. Men inte handbollen är stor. Laget är stort på grund av framgångarna såklart. Sen så har de ju också en helt annan historik, eller helt annan eh, syn på det här med att behålla stöd. De vill ju få ut dem så snabbt som möjligt. Så att egentligen så fort de är på chansen så vill de få ut dem till danska andra ligan, tyska andra ligan. Vi har ju två stycken i Sverige nu även om inte de är så, så unga längre. Men man, 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 Tre av i Sverige. Förut. Man vill få ut dem snabbt. Och så, och så stöttar man dem hela vägen. Så att när man går här på akademin så har man bara garanterat ett år. Håller du inte klassen eller om du inte håller din landslagsklass i JOU så åker du ut och kommer det en ny in. Du måste sköta skolan, inte att du måste ha toppbetyd men du måste verkligen verkligen sköta den. Annars så får du inte vara kvar. Så det är ju en ganska tuffa krav att få vara här och det kan man också ställa för att den är så populär. Många vet också att du måste nästan in här för att få
0: chansen. Hur gammal är du då och var ligger den här akadomin?
1: Den ligger ju där jag är nu. Nu, Det är Pappendal heter det Det utanför Arnhem. Mm. Och det är ju Nordisk, Nordiska, det olympiska inte och Det är en sån, det är Bosen gånger fem Det har aldrig varit på en liknande anläggning För volleyboll har ju samma tänk Med akademin och de stora sporterna Ligger i ett jätteområde med, med all möjlig Liksom teknologi Och förutsättningar för att träna Så att här är ju vi också alltid Med landslaget för att då blir vi inne I den här apparaten med att vi har liksom Allting runt omkring oss och så vidare Så att och så bor de ju på skolan också. De måste bo här också. Åldern är ju... Det finns ingen ålder. Uh, den är helt fri från ålder. Om du är 14 och bedöms som tillräckligt stort talang så kan du komma in. Uh, du kan också komma in när du är 18. Du kan vara kvar tills du är 21-22 om det är så. Det gör de också ibland. De behåller lite. De har två spelare från det laget som jag var med och tog brons med nu i sommar i ungdoms som är kvar för att det är viktigt kvar vissa för att de ska lära sig och så vidare. Så att det handlar bara om du kan hantera att bo hemifrån
0: mm. Mm. så att det är, ju nu, det är ju något unikt ja det, det, det låter ju som att ja, det är ju liksom, liknar ju klubblag fast det är ett landslag på så vis ja, det är ju, ju
1: spelare som får allting Ja. Sen innebär det att klubbarna är inte så starka Såklart i Holland För då hade de ju aldrig tillåtit det Och det, det är ju inte så ja, Klubbanbollen är inte så jättestark På de sidan, den är lite bättre på här sidan För det här är också lite utlänningar och så Men alla försvinner ju härifrån Så fort du är lite bra så försvinner man Och ibland Inte alltid det är bra med klubbar. Och det är det ju viktigt att man liksom, de scoutar mycket Vem går de till, vad de inte tränare Där de försöker ju också ta ansvar för spelarna När de går
0: iväg va Många har ju de är med och... i ja. Är de med och väljer Klubb kan man säga Eller liksom påverkar De är
1: väldigt nära i alla fall De är, de är väldigt alltså, mentoriskt nära spelarna mm. Och vi släppte ju iväg nu en fyra fem stycken som gick till Tyskland och Johan Pettersson har väl några Linn Köypers och någon till tror jag, i jag i Men man är, man, är, man är Tätt på dem på något sätt Man finns där även fast de har lämnat mm. uh, För att liksom, se till att De har det bra och så vidare Och att de hamnar i ändå hyggliga Eh, miljö då, och nu var det ju någon som har i Dortmund, det har ju inte varit själva ut de senaste åren Nej. Nej, det har det inte varit, men, men eh, ja, vissa överlever ju ändå men det är klart att det har ju inte varit Det har ju varit en destruktiv miljö där, men att man ändå är de finns där även när de lämnar
0: Vem är tränare för de här då? Är det liksom en och samma i alla år, eller är det många olika, eller för det måste ju sätta en jäkla prägel på vad det blir för Ja, vad, vad de lär sig för och vilken spelartyp eller vad, vad kan du säga där?
1: Men här, de senaste fyra åren, eller de det fyra fem åren så har jag hade Carlo Claris som är min assistent och det var ju lite grann därför jag valde honom också. Jag valde honom för att han är länken hela vägen ner till akademin. Och jag valde en kille som heter Kenny och en fysiospressare som heter Lind De jobbar också jobbar på akademin så att jag vill ju ha ett litet gäng som kan jobba eh, brett då. Och jag åker med dem på ungdomsmöterskapen för att, så att säga, hitta vi tog ju med tre spelare därifrån nu. och eh, De vill ju att huvudtränaren ska komma med liksom omvärldsanalysen. Alltså vi lyfter ju in sånt som vi ser kommer att komma. Eller sånt som vi håller på med laget. nu ska ner på inte gräsrosnivå men ner på lägre nivå som man börjar redan där. Och, det har de ju velat ha av Manu också Den frans, fransmannen som var här och Helle Thomsen också liksom Där de är ganska snabba på att Så att säga, Få in influenser och behöver influenser Och sen ska det ju så Att det blir en utbildning då För de här och där de också får spela och Ungdomsmästerskap och annat Och killarna har ju Liknande då Eller eller har liknande De har 16 platser och Kärrarna ligger ju lite efter, kan man säga damerna, de är tio år efter, men de vill ju också göra en, en sån här resa. Jag vet ju, Staffan är ju också, har ju också varit här nere, ska ni här några veckor också. Så, jag, så vi är ju nere här ibland, jag är ju nere och kör fyra, fem dagar med dem. Liksom. Då kan jag köra en, tre, fyra pass här och så mm. prata med dem och så vidare. Så de vill gärna ha influenserna också från, från A-kaptenorna och det
0: vet jag att de vill med Staffan också det fascinerande system. Hur många handbollsspelare finns det registrerade? Kommer vi prata om Montenegro, då fanns det ju bara några hundra på dem sidan. Hur ser ja, det ut i nog det
1: är mer här så. Det, det finns fler så där första, andra, tredje ligan. Det, 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 det. Mm. Det, det finns ju väldigt få, man säger elitklubbar så att säga. Var har ju varit ett Dalp var tidigare Vändlo var nu, men liksom det är inte man har inga professionella klubbar på det sättet. Inte ens i närheten har man inte så det. Men, men definitivt mycket, mycket fler. Man har en bredd här också. Mm. Men jag tror att det är liksom lite grann fördelat på en, en, en ganska liten topp med spelare. Och sen inte så mycket mitt emellan. Och sen ganska mycket bredd då. Om jag menar. så är det. Mm. Mm. Jag så du... det när jag tar ut mina att 2022 här. Liksom, sen började det bli liksom... Vilka ska jag välja nu? Medan alltså ja. där uh, började det liksom, då är jag nere på andra ligan i Tyskland. Eller, jag hade ju även med de här sägerna, och det är inte med det. Bland om det är kroppskultur bland de bland dem 35. Uh, för vill lämnar in en 35 listan den här gången, så att det, 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 det märks ju.
0: Där är ju inte mm. så här i Norge och Danmark exempelvis, det, det går inte igen. Så då är det och väldigt kopplat till olympiska kommittén då, som då hoppas att ja. de ska lyckas i OS såklart. Ja. Ja. Hamburg är ju en, ja. av en
1: av de mest prioriterade idrotterna och får ju ett massivt stöd. Eh, ganska litet förbund. Eh, Nederländerna man får jättemycket stöd. Vi hade med mm. vår eh, NOC-representant Arjan heter han nu. Och den andra var med när vi var i Slovenien med ungdomarna. Så de är också intresserade mig, och är med. Där får vi mycket kompetens och de behöver ju ha en mental tränare, behöver ju ha en dietist eller vad du nu skulle behöva göra en däckshalskärning eller vad det nu är så, så löser de det. De, de, mm. de, de kryddar med sånt som inte förbundet har, har råd med och, och stå för själv. Man mm. Ja, det
0: är ja, intressant. Jag pratade ju med Portugals herrförbundskapten här för några veckor och Jag hade ett lågt snack med honom lite om ja, herrarnas VM och sådär. Det är något helt annat där, där är ju allting uppbyggt kring de tre fotbollsklubbarna och de resurserna, de har inte mycket hjälp från varken olympisk kommitté eller speciellt mycket från förbundet heller, även om de har försökt lite grann och ha någon samling Vad var det? en kväll varannan vecka eller något sånt här med lovande ungdomar på något vis på förbundshåll. Så det är olika sätt att bygga det på och jag har inget, de är ju likt det vi, det vi har i Skandinavien. Ja, vi är ju också ganska bra i Skandinavien. Men det är ju ganska kul ja. att
1: man hittar olika vägar fram. Det här är ju lite Montenegro i det sättet. Även inte riktigt så strukturerat kanske. Men det, det är ju, i Montenegro var det också en liten selektion. Vi har, nu har vi en målvakt som heter Bianca exempelvis, som är 17. Nu tog jag med henne upp i Fidra Spölda som är skadad. Här. Nu tog jag upp henne och så fick hon det. Skickar henne till Göppingen. Liksom. Jag pratade med Mats Olsson. Nu faktiskt skulle jag kunna hjälpa henne lite liksom, och så där. och. Uh, ja, då tänker jag tänker på de här svenskarna också kanske Klaus Helge, kan vi skicka henne dit. Om man försöker göra såna här små alltså små kan vi viktigare och vi har en säsong som heter ljudet som är 17 år som jag tror kan bli en nyckel i durfäll kanske också skulle man kunna skicka henne kanske till, Jag vet inte en klubb i Sverige kanske få med en bra tränare och så där så att man gör såna ja, du vet, lite, man är man blir ganska kreativ och göra saker utanför boxen i och med att Ligaspelet här nere är ju inte så jättevast, det, det är ju inte det. Så, är det, ju, liksom. så då, det är ganska kreativt här vad man, vad man kan tänka sig göra för spelarna som man tror. Eh, så eh,
0: så tänkte jag tänkte på Herrhandbollen då, eh, som då är på gång efter mönster från damerna lite grann. Fast det är några år efter. Ja, det kan man väl ju ja Det är väl lätt att säga det
1: men de är ju lite efter Men de fick ju sin lite, de började De dansar jag på scenen sist mästerskap Och spelar en otroligt fin i handboll och slog ut ett par av De här större lagarna. och lagarna och, och så kommer Staffan in i det här nu då också Ska väl liksom vara den, en garant för Att det blir också någon form av Fast hand som ska ta det här vidare då. Så att, det är ju bara att de är inte på samma Nivå som damerna är men de, de Håller ju på att sätta ihop strukturer som inte kopiera, man kanske modellerar det som vi gör på damsen. Och det görs mm. det ju redan med akademin exempelvis. Och sen har ju de också två av världens bästa spelare, Kai Smiths och Luke Steins. Det är ju som vi har Det är ju Smiths sysbrorsa dessutom, så att, mm. som jag har i mitt lag. Så att, de har ju några riktiga världspelare där. Sen är ju de lite tunna, om man vänder sig om och tittar på bänken kanske. Va? Men det finns, ju, det finns ju potential här också på här sidan, absolut.
0: Jag har, jag har någon kontakt. Ja, förlåt.
1: Ja nej, det finns det. Nej, och,
0: det Har du någon kontakt med, med Staffan? I, nu är ni kunna båda två. Ja, ja.
1: vi har ju pratat det sen när han blev anställd här och sen har vi ju jag har haft några frågor till han, han några till mig och så vidare. Sen kommer vi inte bara väga att mötas så mycket här i och med att vi har ju olika terminer. Men, på dem och här. Men vi pratade senast idag faktiskt. Han mm. ja, frågade lite om vad jag har. Det
0: gör vi väl om, om vi väl behöver varandra så så har vi varandra på det sättet. Eh, hur ser ditt uppdrag ut? och vad, vad vill de ha av dig? Jag gissar att de vill ha ett bättre försvarsspän. <laughs> Då tar man in dig. Ja.
1: Det är väl också det som jag kan bäst. Så att, mm.
0: eh,
1: ja. man ska jag svara på det egentligen? Men. Det handlar väl. Jag tror att de behövde en ledare med stor erfarenhet. De ville ha en kille med. Jag inte en kille vet jag inte, men de ville ha en, en, en tränare med skandinavisk pass, det, det hade de bestämt sig för någon med stor erfarenhet och, och just att säkerställa att unga och erfarna får en balans nu mot framtiden, för vi har ju en gyllena den är ju lite stukad, den gyllena, gyllena generationen, men jag har ju en del spelare som är kvar därifrån som nu behöver integreras med med de som är i mellankategorin och Sen har vi en, för att vara ett land som Holland, vi har ett skapligt eh, påfyllnad det, det är inte alls så tokigt. Det är, det är inte så att vi har tre som kommer upp samtidigt. Men liksom det kommer, de kommer och det, det, det är mer en pågående generationsväxling. Men där jag, där jag känner att jag behöver spelare som mest av Anna Pollman, Laura van der Heiden, Lois Abbing. Jag behöver dem några år till för att det ska liksom verkligen, och de här ska vara flygfärdiga. Eh, det är en av uppgifterna. och sen. Den andra är att förbättra, att kunna lägga på lite mer svensk disciplin på den här kreativa ådran som de har, att inte kväva kreativiteten men kanske kunna strukturera in den lite mer. När behöver vi vara systematiska? När behöver vi spela fritt? För de de älskar ju att spela fritt. De älskar ju att bara spela handboll, för att det är också så som de har nått sin framgång med, men då har de också haft Schroth, Pollman, Abbing, Van Heiden, Roche, Snälde, med flera liksom, som kunde spela gå upp mitt i natten med förbundna ögon och spela. Och alla vill ju spela som dem. Det är ju så, det är så kulturöverföringen sker på något sätt. Men nu har vi ju inte riktigt de typerna. Och då är det väl att ändå behålla det här lustfyllda, men också boxa in saker och ting och göra exempelvis för det är inte lustfyllt alls, utan bara göra det eh, slaviskt på ett sätt då, där man kanske får lust av att det är slaviskt, liksom, mm. ordning och reda så Men sen har de ju en kontring som det, den, vi har ju inte pratat kontring en sekund, sen jag kom hit för, vad ska jag prata med den jag kan inte lära dem någonting där ändå jag kan bara lära dem att ibland <laughs> kanske, nej men jag kan inte göra det, så att jag kan ju lära dem att ibland kanske det är bättre att dra i handbromsen några gånger extra än att trycka några mm. gånger extra. Men, men i, i sättet och viljan och på det de gör um, har jag inte så mycket att lära dem. Anfallsmässigt så um, behöver vi nog också bli lite mer disciplinerade lite på grund av att vi, vi har inte, den gyllene generationen är inte i så att säga toppklass längre och de har tre mästerskap där de har missat semifinalerna och, och det tror jag de känner själva också att vi måste hitta ett litet annorlunda sätt där för att inte så att säga blotta oss för mycket eller utsätta oss för mycket för att andra lag ska kontra på oss eller att vi ska göra för mycket tekniska fel och så men det jag gillar med de här det, det är att det finns en sån lust, det finns en sån oerlust att liksom springa ur blocken liksom, sen får man bromsa dem lite och det är ju inte alltid de gillar det, men de börjar gilla det nu för att det börjar ändå ge
0: ett resultat. Men det var tydligt att de ville ha en skandinavisk, ekonomisk de har det på här sidan också för att ja. två den här, ja, det var... är det strukturen som är det gemensamma ja. på skandinavien ja, det, är, äh, det är,
1: här sidan är jag inte helt hundra, men jag vet ju att de ville ha två på men det, det vet jag ju. Mm, mm. Jag vet inte exakt vad Staffans uppdrag är men, men
0: jag skulle tro det. Mm. Jag tänkte på, Har du någon mentor som tränare? Alltså någon som du eh, genom
1: karriären? Ja. ja, Det har jag väl man, ska, det, man har ju det på lite eh, alltså på lite olika sätt eh, mentorer men eh, alltså de som gav mig chansen en gång i tiden och höll mig om ryggen det var ju Nisse Blomqvist och framförallt Ingmar Eriksson i Krockskultur alltså de stora giganterna mm. i den klubben när, när de vad som bäst. Liksom. Utan dem så hade jag, inte, hade jag inte hamnat där jag är, ens i närheten var. Och Ingmar och, eh, har, ju, har ju stått för strukturen, ordningen och reda, att det måste hänga ihop och att timmarna måste göras. Och Nisse Blomqvist har väl kanske gett mig mer av galenskapen på något sätt att liksom kunna flyga ut från ramarna ibland. Liksom. Men de, det är ju två ledare som är Sen så. Så på vägen här så har jag ju faktiskt haft förmånen att vara med. De är inte mentorer men jag har ju lärt mig exempelvis väldigt mycket av bagan. Under perioden med honom. lärde mig jättemycket om honom. Vi är väldigt olika i sättet att nå framgång. Den som jag kanske har lärt mig mest av är Draganadzic. Han som var min föregångare mm. i Montenegro som tränar på duschen, Och så har... Både i EM-guld och silver och nu i Slovenien och i Ljubljana men i Champions League. Jag är otroligt tacksam att jag fick komma honom så nära där nere. Även om det var jag som tog över efter honom. Och det var ju inte helt osmidigt det som hände där då när jag tog över. Mm. Eh, han är nog den som jag har lärt mig mest av. Eh, mm. så. Sen, eh, sen måste jag ändå nämna också eh, en tränare som Ulf Schäff exempelvis. Som också var en mm. när i sina bästa dagar när han var liksom skarp på så när han i de momenten också lät mig mycket av. Jag har också lärt mig mina assistenter. Eh, Vasil Adrian och Thomas Elvatti som nu är i Vipers och eh, Adrian i, i Bukare som huvudtränare. Och även Klingvall som jag hade tidigt som tränare. Det finns mm. ganska många där som bra människor. Alltså bra tränare och ledare som man har fått vara nära då, att Jag har också har mm. alltid valt att välja en ganska stark assistent men också det här med dragen, var ju positivt med. men grunden och botten är det ju Ingmar framförallt mm. med, och fortfarande
0: Du så jag tänkte jag kolla med dig då såna här, där du, kan vi, det får vi ju säga och du får tänka till lite grann här kanske på, på, på förmiddagen mm. eh, ja eh, topp Fem eller tre, du kan själv välja roligast roligaste, snedsträck Bästa mästerskapen du var ett på Och där kan du, du var ju med I VM Med, med ja. killarna där Och vann guld 2003 Med Kim Andersson och Larholm och gänget Så du får välja fritt Så mm. och ja, de, de, det. Ganska,
1: de kom ganska snabbt faktiskt ändå en 2010 Med det som hände kring damerna då silvermedaljen och vi slog Norge i mainroundingen med kungen i 10 i lilla men det klarade allt. Det hade så oerhört mycket runt det och det, det var ju då vi växte på något sätt va? det var ju då handball verkligen sattes på liksom kartan. Det är ju det mästerskapet som jag kommer ihåg mest. Sen det andra är ju det är ju lätt att säga UVM guldet med Sverige i Brasilien för då hade det var ju en en ruskigt, ruskigt bra generation Men jag är nästan mer stolt över det brons bronset som ingen kommer ihåg Som vi såg ja. två år innan När inte Kim Andersson var med ja. Men det där delar jag det. Det, alltså det, det Den tiden med svenska ungdomslandslaget I landslaget och riksläger och allting Med den här 82, 3 Några 84 var med också Det var ju magiskt att få vara med om liksom. Det det var en otroligt fin period i mitt liv. Sen tredje... Vilka var det? Du,
0: du får ja. nämna lite. Vilka spelare... Var inte Kim med där? Det första,
1: jo, i VM har jag med två ja, 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 ja. Det är ju Kim Andersson, Joakim Hansson, Lukas Karlsson, Rasmus Bremer, Sebastian Geis, Anders Persson, Robert Johansson heter jag inte längre. Han heter Odén. Martin mm. Bystel, Fredrik Lindahl. Och du har säkert glömt en massa här. Va? Ja, Larholm tar du i... Lar, min jag glömde det. Oj, <laughs> Larholm och Kaffelin och Blafansk mm. och Niklas Grundsten. Mm. Niklas Kristell och det var med flera, med flera med risk för att jag glömt några. Rasmus, eller vad heter han? Niklas Forsmo också. Ja. Så det var ju en lite grann en sån generation som vi inte får fram så ofta på en gång. Nej.
0: Det, vi har väl pratat om dem nu födda 2000 här med Erik Johansson och så vidare där det, 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 det kanske är något det, jag har själv skrivit i alla fall att det kanske är det mest lovande, eller så tyckte man för ett par år sedan i alla fall, sen 82 år. sen alltså, glömmer man bara nu, alltid på vi en annat här men eh, dagens landslag faktiskt eh, och de var väl hyfsat framgångsrika alltså det är egentligen Gottfridssons generation med risk nu för att men de som är där 29-30 alltså födda 92-93 ja. det är ju, ju lag och grejen ja, nu, nu står du ju rätt stilla här men, men eh, eh, vad heter det, Vanne och, och där också. Men det också, men det är ju sånt som har smygt fram nästan eh, Ja de kommer ju inte i en
1: klump heller utan nu känns som det som det, 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 kommer, det kommer folk i mer eller mindre var, varje generation, inte så att de här landslagen behöver vara så superbra utan det, liksom, det dyker upp två tre där får tre det, någon där. Och så tittar man mm. på den kadern som kommer nu. Så är det. Liksom, det blir egentligen på samma sätt som det var, bara att 82-3 var så
0: oerhört liksom. Det var, det var sån mängd i den kunden. Mm. Ja. Precis som 64, då ju, såklart ja. det är det ja, som också har nämnts Eh, ja, du en, du, var det en delad andra plats för för rätt där då eller ja, så jag du hade det. ett mästerskapstitel. GVM
1: någonstuv mm. alltså, VM guld för sig åt oss andra plats. Sen på tredje plats är det det vi gjorde i Japan med Montenegro när vi kom femma. Mm. Det var ju Michiganita laga, ja 2019 där vi bara förlorade vi förlorade två matcher vi i stort typ mot Ryssland och förlorar vi mot med ett mot Spanien i gruppen och blev fullständigt bestulna på den. Och det är klart att eh, hade vi inte blivit bestulna på den så hade vi tagit oss förmodligen till en semifinal. Då hade jag fått göra i alla fall en medaljmatch. Ja, vi man gör två medaljmatcher. Men eh, under samma mästerskap med jag få göra en medaljmatch då. Så det är väl, eh, För där hade också, då fick vi ihop allting och det blev ju mitt sista mästerskap med dem. Det var ju inte riktigt meningen att det skulle men nu blev det ju det. Så det, det är ett jättestarkt jätte minne, för då var vi ruskigt bra faktiskt. Det var vi. Fyra, OS 2008 med Sverige, första, alltså första os när vi kom lite grann som katterna dragit in oss där. Liksom vi, vi slog Kroatien i Tyskland, vi ett mot Tyskland i Tyskland, i Leipzig i kvalet. Och sen så slog vi ut både Brasilien som var riktigt bra då, och Tyskland som var kanske med sin bästa upplag och tog oss till kvartskinal där vi i och för sig fick storstryk men det var, ju, det var ju slutet på den första fasen av den utvecklingen som skedde från 2004-2005 till där här år, OS- så tals det kvart det var ju en, en, också en oerhörd framgång med, 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 med det lagets mått mätt man mm. och sen femma så var det det som hände i somras, att jag fick vara med tre veckor med de 2002 tvåårna blir det väl då ja i hålla i Nederländerna här nere, ett lag som kom från b divisionen och inte hade liksom någon framskjuten placering men ändå på något sätt växte något otroligt under turneringen och, och tog bronset då genom en, en fantastisk match mot Sverige. Det var ju lite synd att det var Sverige men det var mot Sverige mm. och där vi uh, utkattade dem i bronsmatchen och det... Det var också sånt där bevis på att du behöver inte ha de bästa spelarna. Du behöver inte ha liksom en, en generation för att liksom kunna ta en medalj. Eh, och för den här generationen var det viktigt att ta medaljer. Man pratar mycket om utbildning och, och så vidare. Men det är också viktigt att för fortlevnaden här. Här nere med akademi och annat. Att vi också tar medaljer då och då. Så att, mm. den är, den är, den är oerhört varm på De faktiskt. Den, den berörde mig mycket också.
0: Inte, vi kör en lista till. Eh, de... Bästa spelaren om du har tränat. Ja, den, gav ha den gav vi också lite tid på. Du gav
1: ju också mig den topp tre och ja. 5, Men det blev ju fjorton till slut. Jag vet inte hur jag ska börja här. Men, eh, jag sätter nog ändå förmånen att ha haft eh, den lilla fjädern. Lilla Anna Jackereva i, i mitt lag. Det, jag hade mm. hon lite besvärligt då med lite skador. Och att hon sen också liksom tog en paus. Men den tiden med henne där och... Vad hon kan utsätta på en handbollsplan Det ni ser på matcher Men också på träning Det det var ju något enastående Sen är jag ju glad över att få träna Kristina Niago Som är ju en av de största Jag har haft spelare som Manna Garova faktiskt vi kommer ju inte att fira juli ihop direkt men Nej. Äh, det var hon nämligen.
0: som det, ska vi säga. det var hon ja. som anklagade för för förerri ja. äh, på det. Instagram ja. ja
1: det var det men det jag tror att det är en av de bästa spelarna jag har haft mm. Sen kanterna i Montenegro medan Maksimovits och Jovan och Milena Raicevic och Katarina Bolatovic och Djudina Jakovic och Grassadi sen har jag ju tre svenskor nästan fyra skulle jag säga faktiskt, högt upp det är ju Bella såklart det är ju Linnea Törstenson som L- hade nog kanske tryckt sig in på en topp tre lista faktiskt, och så är det ju Anna Lagqvist och denna Lagqvist är ju en av de absolut bästa ambosspelare och nyttigaste och arbetssammare spelare jag har haft av alla de här storskärnorna jag har haft i mina lag, det får jag säga och går vi tillbaka lite längre då så är det ju Johanna Viberg som var ju den enskild viktigaste spelaren för mig i den perioden när vi tog silver med damerna då så att eh, fyra svenska där som är väldigt högt upp väldigt, väldigt högt upp på många fler saker än bara att vara bra handbollsspelare. men mm. eh, också ta ansvar för processen och ansvar för att fålla in spelare som behöver det innanför ramarna och så vidare så det eh, var ju Linnea och, och Johanna helt överlägsna vad jag har haft i mina lag och, det är väl att jämföra med Varda Morim Som också nu de hade sista året i Rostad Det är också en sån där, liksom, det händer någonting där De kommer in i rummet bara liksom så mm. Och sen det som Anna har Som är så unikt och lagkvist Med sina grejer i försvarsspelet Och andra sidan då Bella Guldin Som är ju en av de, de närmaste spelgenierna som vi har haft I den positionen i, På sidan någonsin Så att, ja, jag har haft några av de Bästa spelarna i de svenska spelarna Historiskt också vill ja, det vill faktiskt så. Jag hade faktiskt också Eriksson också eh, tidigt i min karriär. Hon är ju också Aha. Mogen sen nu, men jag var mm. annorlunda alltså utan min
0: min uh, Högdal mm. Mm. Det här eh... då... Ja, precis. Eh, ska skulle du peta in någon holländsk också kanske så då överlever. Ja, eh, är inte kvar än, ja. för
1: jag hade också Polina Lina eh Anna Jackie som mm. syster, men så är Inger Schmidt. Och Inger Schmitz mm. tror jag blir den är på väg att bli världens bästa spelare. Och henne har jag hos mig. Mm. Och det känns det är jag glad för. Att hon är i mitt lag. Jag tror att hon, hon har stått i skuggan. och väl inte riktigt fått släppas fram här. Men nu är hon ett hos mig. Och, och, och hon växer för varje dag. Hon driver Bitingheim. Nu som har varit det mest formstarka laget i Champions League. Och de tyska mästarna då. Så att, just nu har jag nog faktiskt den. Jag skulle inte byta henne mot någon.
0: Eh, eh, beskriv henne, för jag tror inte det vi är inte så många som har sett henne egentligen. Eh, precis. Hon är ju en,
1: en otroligt kraftfull. Hon ville spela Playmaker och gör det här nu hos mig och gör det också till klubblag. Eh, otroligt fysiskt vältränad, alltså lite mot lite sagosan i sättet, lite, lite stabbig men ändå inte stabbig. Eh, Enorm explosivitet. Att ta sig för en spelare, har ett löpskott som få damer har. Eh, och driver allting på ett väldigt bra sätt. Har ett, har ett lagom bra spelsinne för det hon själv så säga kan komma med. Och eh, mm. överarbeta sällan spelar ganska enkelt. Eh, lite som sagos och några fler i den kategorin. Liksom. Det har man nu ska göra jämförelser på. Svårt mm. att jämförelse på dem faktiskt för att en sån typ av spelare har jag aldrig sett förut. Nej, nej.
0: Och kan bli vinst. Mm, mm. och, och till allra sist, du som sagt du har haft många olika jobb inom handeln och så. Om du är, och, och du behöver att du trivs där du är såklart. Men, men när det här är över då hur långt kontrakt har du på eh, har har jag? jag har till eh, sista oh, februari. Ja nej nej inte så svårt. Sista februari
1: 2024. Vi, 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 är, vi pratar om att förlänga två år till då, så att det ska gå till våren 2026. för att De har VM här 2025 och det är även OS och VM så vi håller på att prata om att vi ska inte göra det nu innan igen Men jag tror att det blir, om det inte kör ihop sig allt för mycket så tror jag att det kommer att förlängas då om, innan året är slut. Då, att vi kör det lite längre då, redan nu.
0: Mm. Mm.
1: Men det var mitt val också att bara köra två år. Så det, de, det var inte med det utan det var vi överens om. Det kommer, bli, det kommer förhoppningsvis att bli längre än
0: det. Det låter ju också som det var kopplat till eh, kanske till OS då. Alltså. Eller det var det inte två år? Jag så mig till OS. Nej det, det nej, det det nej. nej,
1: det var inte kopplat. Men det vill väl jag också säkert på något sätt. Och det vill väl kanske de också göra då. Det, det vet jag inte. Men, men jag tror att man vill skriva längre än så. utan Då, då tar man VM också för att man VM på hemmaplan. Det är egentligen det som är federationens mm. största mål då. I slutet av 2025. Ja. Så att, känns det känns allt bra för båda parter så, så tror jag att vi gör det.
0: Mm. Att det blir så. Eh, men, men ja, Vi behöver inte ha upp oss kring det. Men om du då skulle få välja ett handbollsjobb i världen, eh, vad skulle du ta då? Som inte är i Holland. Ja, precis. Montenegro. Okej, okay, ja. Eh, ja det var för att Nej för att jag tyckte det var där och att det var otroligt. Men du skulle det du göra det igen. Och... Nej jag menar inte att du ska titta tillbaka på jobb utan bara om du skulle få i dagsläget. Ja, jag, säger, jag alltså... säger ändå Montenegro. Okej, okay, ja ja, ja. Mm. Fast
1: jag kan inte ta beslut i dagsläget för nu har jag hållla men om om jag ja. vill
0: jag ju vara i i jag tycker bra här. Ja, ja. Mm.
1: Hade, jag inte, hade jag inte haft Holland så skulle jag gärna vilja ha Montenegro. Mm, mm. Uh det är den som kommer närmast på sen, sen vill väl alla någon gång testa ett och gör, gör. kanske det det vill väl alla tränare göra. Eh. Jag mm. inte säga att jag har någon sån här superlängtan efter det men det är klart att ja, jag har ju varit i Rostov och i Bukarest och det är klart då är det väl mm. då har man ju testat två storklubbar. så att, men det är klart det finns ju och som har varit på att nära både i där nere liksom, så då är det väl då är det väl gör kvar då kanske. Mm historik och så. Chansen att
0: vinna är ju ganska stor där också. Drömmer du inte om Skandinavien eller härsidan eller handbollsligan? Nej. Nej.
1: Härsidan härsidan skulle jag gärna testa men så länge jag får vara på den här nivån och få de här jobben som är så tätt på i alla fall vädstoppen så tänker jag inte så mycket på det men äh, härarna har varit roliga men, men inte
0: så när inte så att jag tänker så mycket på det. det gör jag inte. Nej inte heller bara... att du tar, du tar hellre lyg i en 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 gur på domsidan så att säga. Alltså så ligger eller ja Allingsås Nej,
1: nej det, det, känns, det finns ingen längtan efter det. Det finns mer kanske bara en längtan att någon gång någon gång någon mer gång kanske träna ett herrelag på, på vad som helst, mm. egentligen mer än att det skulle vara något speciellt lager i ett speciellt land. Utan... men äh, Det är ju ingen som kommer ihåg att jag gjorde 15 år på här sidan men det har jag trots allt gjort. Så jag har också gjort 15 år där, så det är mm. inte så att jag har varit 30 år på damsidan. Så att...
0: Nej. Äh,
1: jag har inte jag, jag trivs ganska bra där jag är. Och... Ja, jag tänker inte så mycket mm. mer på vad som nästa steg är. kanske bra det.
0: Kör åt annat istället. Ja. <laughs> det, eh, jag tänkte att vi skulle runda av där eh, mm. Det var ju en en givande stund en, en dryg timme eh, det slog man ju lätt igen. jag hoppas lyssnarna också gör det i sällskap med oss här då eh, så får jag sluta med att önska lycka till i EM nu då per. det kan mm. nog bli final
1: nu inte du också lägga ännu mer press på det här laget, men det är klart att det kan bli. Det är också bli 16 plats. Men, nej, men det känns bra. Jag är glad för att vara för jag är stolt över att få vara deras förbudskat och jag ska göra allt för att det jag kan bidra med att vi ska ta en medalj. Det är, det är klart att det, det blir det som vi går för på något sätt. Med all den fallhöjden som finns i sån motsättning. Men det är ju som det. Så blir det.
0: tack så mycket. Ja, tack för att ni lyssnade. Hej.